0: Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Füße auf dem Tisch. Heute habe ich wieder einen Gast dabei und zwar den lieben Leo.
1: Hallo Philipp.
0: Ja, hallo Leo. Ähm, möchtest du dich mal vorstellen, wer du bist?
1: Gerne. Ich glaube, die meisten kennen mich wahrscheinlich schon. Ich weiß ja nicht, wo die alle herkommen, deine Zuhörer. Ähm, ich bin Leo Mattes. Ich habe unter anderem einen Blog, wo ich über den technischen Fortschritt schreibe. Ich habe ein Buch geschrieben, über das wir vielleicht auch kurz reden wollen und habe aktuell ein Projekt über Fix Your Money, also welche Recheneinheit wir eigentlich wählen. Ähm, die meisten wählen wahrscheinlich den Euro, ähm, die Amerikaner wählen wahrscheinlich den Dollar und die Erkenntnis, dass jeder seine eigene Recheneinheit wählen kann, hat mich eben dahingehend gebracht, dann mal die eigene Recheneinheit in Frage zu stellen. Und äh, viele kennen mich wahrscheinlich auch von, von Twitter, weil ich da eben in der Bitcoin-Community auch recht aktiv bin.
0: Sehr gut. Wir Bitcoiner rechnen ja wahrscheinlich in der Einheit Bitcoin,
1: oder? Das ist korrekt. Und warum und weshalb, das oder... kann man ja heute noch klären.
0: <lacht> ja genau, Ja, dann kommen wir doch gleich mal zu dem Punkt, warum rechnen wir in Bitcoin? Oder warum rechnest du in Bitcoin?
1: Ja, ich rechne in Bitcoin, weil Bitcoin absolut knapp ist und es deshalb nicht manipuliert werden kann und somit die Preise aus meiner Sicht auch sinnvoll dargestellt werden. Weil wenn ich jetzt in Euro rechne, dann weiß ich nicht, okay, steigt der Preis jetzt, weil die Nachfrage steigt oder weil die Geldmenge steigt oder weil das Angebot zurückgeht. Und ähm, so habe ich eben diese Variable der Geldmengenausweitung eben nicht dabei, weil eben ich weiß, dass die Bitcoin-Menge absolut knapp ist.
0: Ja, das ist ja halt genau der, der Vorteil an Bitcoin, dass, dass es halt keine Ausweitung gibt. Und möchtest du da noch technisch drauf eingehen, wieso das so ist?
1: Naja, das ist ja im, im Code so festgelegt, dass pro Block äh, etwas hinzukommt, aber immer weniger, sodass es sich asymptotisch der Grenze von 21 Millionen Bitcoin annähert und äh, es dann, ich glaube, im Jahr 20, 2140 ähm, dann eben keine mehr hinzukommen. Und das kann man natürlich schon jetzt vorhersehen und deswegen kann man jetzt schon davon ausgehen, dass es knapp ist, zumal die Inflation heutzutage schon geringer ist als, als die des Euros und ich glaube, ungefähr gleich groß wie die von Gold.
0: Ja. Es ist ja so, dass auch Bitcoins ähm, verloren gehen. Wie, wie ist da dein Standpunkt dazu?
1: Ähm, wenn ich es richtig weiß, dann gelten zwei Millionen ungefähr als, als verloren, für immer verloren und letztendlich ändert es nichts an der Gesamtsituation. Es ist sogar eher vorteilhaft für die, die Bitcoin besitzen oder in Bitcoin rechnen, weil eben der einzelne Bitcoin noch mehr wert ist, als wenn es 21 Millionen gibt.
0: Ja, das ist eigentlich ein spannender Punkt, weil viele Leute verstehen das irgendwie nicht, dass wenn, wenn Bitcoin verloren gehen, dass es ja eigentlich an sich noch knapper wird und man dann noch mehr davon profitiert.
1: Ja, ich weiß nicht, warum es nicht verstehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> weil, weil an sich ist es ja eigentlich viel simpel. So. Ja, ich meine,
1: die Nachfrage bleibt gleich, das Angebot geht zurück und dann muss ja äh, der Preis steigen. Beziehungsweise der Wert für einen Bitcoin muss dann steigen.
0: Wie bist du denn damals all, also auf Bitcoin auf, aufmerksam geworden? Ja,
1: das erste Mal war 2016 sogar. Ähm, da war ich gerade im Auslandssemester und dann wurde ich auf Facebook angeschrieben und dachte ich, ja, das ist ja komisch bin ich gerade ein paar Tage weg, ein paar, paar Tage angekommen gewesen und ich werde so von so einem dubiosen Typen auf Facebook angeschrieben. Und er, er hat dann halt auch gesagt, ja, Bitcoin, next big thing und, und so. Und ich fand die Idee, ich habe tatsächlich mit dem ein bisschen hin und her geschrieben, die Idee von etwas, was nicht inflationiert, fand ich damals schon gut. Ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass ich 2014 schon ähm, den, den DAX umgerechnet hatte mit, mit Gold, also das hatte ich irgendwie schon erkannt, dass Gold immer weiter steigt und okay. dass der DAX immer weiter steigt und dass eben das mit der Ausweitung der Geldmenge zusammenhängt. Und deswegen fand ich dann, als der mich angeschrieben hat 2016, fand ich das dann ganz gut. Aber der war mir trotzdem irgendwie dubios, weil ich, ich bin dann auch zu seinem kostenlosen Webinar gegangen. Und das war mir aber zu wenig fundiert, ja. Also er hat dann da von seiner Firma geredet, wie, wie man da wie die Rendite machen und wie man da einzahlen kann, blablabla. Und das war mir eben nicht fundiert, weil es eben keine volkswirtschaftliche Sichtweise war, sondern wieder nur eine unternehmerische Sichtweise. Und deswegen habe ich dann da die Finger weggelassen und dann dachte ich, okay, Bitcoin ist wohl nichts, weil ähm, das eben diese Firma ist und diese Firma ist suspekt. Und, und dann ein Jahr später, da war dann der, der Bullrun 2017 und das weiß ich noch, dann gab es auf dem Wohnheim, auf dem Wohnheim gab es im Innenhof so einen Glühweinstand, so ein kleines äh, Weihnachtsfest und da wurde dann Bitcoin diskutiert. Und einer hat halt irgendwie gesagt, er hat schon gekauft und ist jetzt bei 13.000, war es glaube ich damals. Und ich habe dann halt nicht mitgeredet, weil ich mir so ein bisschen den Arsch gebissen hatte, weil ich eben das schon ein Jahr früher bei 500 Euro schon von gehört hatte. Und ich war mir aber trotzdem sicher, irgendwo ist dann noch ein Haken oder es ähm, geht wieder runter, weil zu dem Zeitpunkt ist es halt exponentiell gestiegen. Ja, das war im Dezember 2017. Und dann paar Monate später, 2018, ähm, ist es dann auch wieder extrem gefallen und dann dachte ich, ja, das ist, das ist nichts. ich hatte recht, das ist ein Scam, ähm, aber ich halte mal die Augen auf, vielleicht ist irgendwo noch was, was nicht inflationiert und vielleicht ist irgendwo noch ähm, was Sinnvolles.
0: Du hast ja gesagt, dass du von jemand angeschrieben worden bist, der eine Firma hatte, irgendwie mit, was mit Bitcoin um zusammen Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, das war auf jeden Fall ein Scam oder hat er es gut gemeint?
1: Nee, die Firma, ähm, hieß, glaube ich, Bitcloud, ich weiß nicht, ob das dir was sagt, ähm, die haben nee, sag so, so. war das auch gut so ein, glaube ich, Multilevel-Marketing-Mining-Pool-Service, also die haben auch anscheinend wirklich gemeint, aber das war trotzdem irgendwie so aufgebaut, dass die, die zuerst investieren, eben der Umverteil bekommt von denen, die dann eben nachträglich hinzukommen und die Firma gibt es auch nicht mehr und ich glaube, man hätte da auch nicht direkt Bitcoin gekauft, sondern eben nur irgendwie irgendwelche Tokens dieser Firma also ich bin echt froh, dass mhm. ich das dann auch. Ich habe zwar diese Firma als Scam erkannt, ähm, aber Bitcoin nicht als das Richtige sozusagen, mehr. Deswegen kann ich mir da gar nicht viel vorwerfen lassen.
0: Mhm. Warst du dir da aber klar, dass Bitcoin nichts mit einer Firma zu tun hat oder dachtest du da, dass Bitcoin irgendwie eine Firma ist oder halt von irgendjemandem geleitet wird? Oder hattest du da schon, also hast du da schon das Dezentrale
1: gesehen gehabt? Nee, nee, gar nicht. Auch diese Halbing-Zyklen und diese Halbzyklen, ähm, nee, das ist. Ich habe das gar nicht hinterfragt, wer, da, wer denn hinter Bitcoin steckt, wer für mich, weil die Firma hieß ja Bitcloud und dann dachte ich, es wären irgendwelche Treuepunkte von denen halt, weißt du, ähm, das ist halt irgendwie zu denen, ich habe das gar nicht hinterfragt, dass Bitcoin was extra sein könnte, ähm, was komplett ohne, ohne Eigentümer, sag ich mal, von Grund auf ähm, so ein dezentrales Netzwerk ist, also sowas überhaupt nicht in meinem Kopf.
0: Ja, ist ja auch sozusagen komplett neu gewesen oder ist ja immer noch komplett neu. Und sowas gibt es ja auch nicht. Deswegen haben wir ja sozusagen auch nur, nur diese eine Chance, weil es halt von Grund auf mit, ja, mit nichts gestartet hat.
1: Ja.
0: Du hast ja gesagt, dass du dann 2018 ähm, sozusagen gesehen hast, dass du recht hattest, dass es das runtergegangen, also dass es das runtergegangen ist vom Eurokurs und wie bist du dann trotzdem, irgendwie, also wie bist du dann zu Bitcoin trotzdem noch gekommen?
1: Ähm, nicht, nicht aufgrund des Kurses dann, also eher ausgrund ähm, ökonomischen Interesse. Also ich hatte eben dann die Idee auch über schon über ein paar Jahre dann eigentlich, weil ich ja auch äh, Ingenieurswissenschaften studiert habe und deswegen aus meiner Sicht klar war, dass langfristig die Preise sinken müssen, weil eben äh, wir Produktivitätssteigerungen haben und Innovationen voranbringen und deswegen war irgendwie klar, dass dass, die, dass die, das, was die Zentralbanken machen mit der Ausweitung der Geldmenge, eben nicht dem entspricht, was die Ingenieure tagtäglich arbeiten und auch nicht, was der Kunde letztendlich nachfragt. Und deswegen hatte ich schon immer irgendwie für das Gefühl, ich brauche eine Theorie, die sagt, die Geldmenge muss konstant sein, weil es für mich irgendwie Sinn gemacht hat. ja Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe das mit Gold dann 2014 gerechnet und die Finanzkrise 2009 habe ich nur so schemenhaft in Erinnerung, weil ich da noch in der Schule war.
0: Ja, bei mir war das auch so, ich habe da gar nichts mitbekommen, richtig. So, da war ich ja erst neun.
1: Ja, ich weiß, ich ja ich weiß nur noch irgendwie, es gab massiv Geld wegen Abwrackprämien, was ich irgendwie damals schon voll komisch fand, weil ich habe das irgendwie damals schon verstanden, dass da extrem viele Leute jetzt gerade von profitieren und andere Leute das zahlen müssen.
0: Das habe ich damals mitbekommen von meinen Eltern. Wir haben nämlich unser Auto mit der Abwrackprämie verschrottet, sozusagen. Und das habe ich mir auch gefragt, wieso kriegt man Geld? Man <lacht> hat sein Auto verschrottet. Und man hat sogar in manchen Fällen mehr Geld bekommen, wie das Auto eigentlich noch wert war. Dann hätte ich sozusagen einfach schlechtere Autos kaufen können, verschrotten lassen hat. So Geld gedruckt.
1: Ja. ja, das war damals schon eine extreme Clown-Welt. Das, das, das konnte ich damals schon nicht verstehen. Und wie bin ich dann zu Bitcoin gekommen? Also ich bin dann tatsächlich über die österreichische Schule der Nationalökonomie zu Bitcoin gekommen. Weil ich eben dann gerade angefangen, 18, genau, da Roland Bader gelesen hatte und Ludwig von Mises, ähm, Hayek auch und dann die ganzen Videos vom Mises-Institut auf YouTube angeschaut hatte und äh, dort besprechen die aber auch nicht so krass Bitcoin, ja, die sagen zwar, wie gutes Geld sein muss und so, die Theorie war für mich auch alles logisch, aber auf Bitcoin bin ich dann eher über, über Twitter dann gestoßen, Anfang 2019, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
0: Aber wie bist du dann auf Mises und die österreichische Schule gestoßen? Hast du das einfach so aus Interesse gelesen? oder?
1: Ähm, ich hatte zu der Zeit einige YouTube-Videos geschaut, über es waren so Finanzblogger und Markus Krall war da auch schon aktiv und der hatte dann mal die österreichische Schule erwähnt mit Roland Bader und dann hatte ich mir eben diese Literatur besorgt.
0: Und so bist du dann sozusagen zu Bitcoin gekommen und hast es, hast es halt immer mehr vertieft.
1: Also was für mich extrem wichtig war in meinem Werdegang ist, dass die Bitcoiner eben auch die österreichische Schule der Nationalökonomie vertreten. Also ich kannte die österreichische Schule und dann war für mich irgendwie klar, okay, richtig viel, was hier überall erzählt wird, ist Quatsch und nicht langfristig und auch nicht fundiert. Und deswegen konnte ich relativ wenige... Ähm, Ökonomen ernst nehmen, sagen wir mal so. Und das war dann extrem erhellend für mich, dass eben die Bitcoiner auch die österreichische Schule kannten. Ne? Also, dass das da in Verbindung gebracht wurde, ähm, das kam mir sehr zugute. Mhm. Ja,
0: vielleicht wissen es einige Zuhörer gar nicht, was die österreichische Schule ist. Möchtest du da einen kleinen Exkurs
1: machen? Da kann ich gern machen. Die österreichische Schule ähm, findet logische Gesetzmäßigkeiten über das Handeln raus und beginnt dabei beim einzelnen Individuum. Also wir betrachten die Gesellschaft nicht, ähm, hier ist der Staat, hier gibt es die Zentralbank, hier gibt es Unternehmen und Haushalte und Gemeinden, sondern die Gesellschaft wird betrachtet, beim, beginnt beim einzelnen Individuum und ähm, es wird also zum Beispiel auch gesagt, okay, es handelt nur, der nur ein Mensch und eine Institution handelt nicht, also der Staat handelt nicht, sondern der Staatsrekretär. Oder ähm, Coca-Cola handelt auch nicht, sondern der Logistikmitarbeiter oder der Marketingmitarbeiter. Und so ergibt sich eben dann eine, eine Theorie, die eben bottom-up funktioniert, sodass alles, was in der Gesellschaft passiert, durch einzelne Individuen passieren. Und äh, das ist aus meiner Sicht eben eine viel realitätsgetreuere äh, Darstellung, äh, beziehungsweise eine realitätsgetreue Darstellung. Äh, weshalb das eben extrem cool ist zu wissen auch, weil es eben ein ganz anderes Modell ist, gar nicht so von oben herab, sondern eben von unten.
0: Ja, Aktuell ist ja sozusagen, dass es von oben nach unten geht und das ist ja auch der äh, Cantillon-Effekt, dass zum Beispiel die Leute, die nah an der Geldquelle setzen, äh, sitzen, ähm, davon profitieren und die, wo weiter weg entfernt sind, nicht davon profitieren, weil halt fast gar nicht mehr profitieren können davon. Du hast es vorhin angesprochen, ähm, jetzt zum Beispiel mit der Innovation, aber trotzdem steigen die Preise. Eigentlich ist es ja extrem komisch, ähm, dass jetzt zum Beispiel die, jetzt ein Brötchen kostet, keine Ahnung, was kostet heute ein Brötchen, ähm, 80 Cent oder so oder 40 Cent und an sich gibt es ja viel weniger, also viel mehr Maschinen, die heutzutage die Brötchen herstellen, als jetzt die, als es vor ja, 50 Jahren war, aber trotzdem sind die Preise extrem gestiegen.
1: Ja, weil eben die Geldmenge ausgeweitet wird. <lacht>
0: Ja, aber das, das ist ja nicht so interessant, dass darüber gar niemand nachdenkt oder fast niemand, also die wie heißt es, die Gesellschaft gar nicht darüber nachdenkt.
1: Ja, es findet kein öffentlicher Diskurs darüber statt und das wundert mich auch extrem, weil eigentlich müssten das ja gerade zum Beispiel linke Parteien, denen es doch hoffentlich um die ökonomisch schwächeren Menschen geht, die müssen das doch anmerken, aus meiner Sicht, weil ähm, gerade die die Ärmeren können sich keine Immobilie mehr leisten oder für die werden die Lebensmittel teurer, die Mobilität wird teurer, die Energiepreise werden teurer. Aber gerade von denen hört man nichts her. <lacht> ähm, Das finde ich auch super skurril, dass eben gerade die, die linken Parteien eben dieses zentrale Thema überhaupt nicht diskutieren.
0: Es, ma es macht ja auch gar eigentlich so also logisch gar keinen Sinn. Alles wird sozusagen moderner, schneller und trotzdem kostet es immer mehr. Und <lacht> keiner denkt mal sich eigentlich im Kopf, warum wird es eigentlich teurer? Ja.
1: Ja, und auch die, die, die Änderung der Recheneinheit. Ähm, ich meine, jeder, der ein bisschen nachdenkt, muss doch zum Entschluss kommen, hey, ist doch doof, wenn hier für mich alle Preise immer weiter steigen. so Ich möchte, dass die Preise fallen und ich möchte, dass ich auch was sparen kann. Aber zu dem Entschluss, dass die Leute selbst eben diese Recheneinheit ändern müssen oder dann auch die sich damit die Perspektive verändern, äh, zu dem kommen halt weniger Und deswegen habe ich es ja auch vorher schon erwähnt, haben wir jetzt die Seite ins Leben gerufen mit Fix Your Money, dass man eben dort seine Recheneinheit ändern kann, um eben diese andere Perspektive zu bekommen, die eben viel sinnvoller ist für das einzelne Individuum.
0: Möchtest du da kurz dazu was sagen, was ihr genau auf eurer Seite macht? Also
1: zu, zunächst, wenn man, wenn man draufkommt, dann sieht man erstmal die ganzen Fragen, die wir jetzt auch schon aufgeworfen haben. Hey, warum werden denn die Produkte teurer? Warum werden die Immobilien teurer? Und... Wie kann es denn eigentlich sein, dass wir zum Beispiel in den Naturwissenschaften unsere Messgrößen alle an Naturkonstanten geknüpft haben? Wie den Meter, die das die, Kilogramm, die Sekunde. Und wenn wir aber Preise messen, dann ist der Euro oder der Dollar ist nicht an eine Konstante geknüpft. Und wie kann es überhaupt sein? Das heißt, wir stellen, wir zeigen <lacht> zum ersten Mal Fragen auf, sodass die Menschen, die äh, draufstufen, auch sagen, ja klar, ist doch komisch. Ich muss mal hier ein bisschen weiter forschen. Und dann haben wir so eine kleine Storyline in vier Kapiteln. Das heißt, zuerst zeigen wir eben diese Währungen auf. Wie die äh, sie über die Zeit verhalten haben im Vergleich zu Gold und Bitcoin. Und dann zeigen wir ihm auf: ähm, hey, äh, schaut mal her, das ist, ist doch gar keine Preisstabilität, was die Zentralbanken uns hier immer versprechen und als ihr Mandat ähm, verkünden. Äh, irgendwas kann hier nicht sein. Und dann ähm, im zweiten Schritt kann man eben Aktien und ETFs anschauen, ähm, auch in, in Dollar, Gold und Bitcoin denominiert. Und sieht auch hier, wenn man die richtigen Denominatoren will dann. Bleiben die Preise konstant oder sie sinken, was wir ja haben wollen. Und im dritten Schritt haben wir dann den Währungswettbewerb, das heißt, wir vergleichen dann auch mal Gold und Bitcoin. Was sind hier die Unterschiede?
0: Wie verhält sich ähm, der Unterschied zwischen Gold und Bitcoin, wenn man das vergleicht?
1: Also in den letzten Jahren war es so, dass Bitcoin deutlich äh, an Gold gewonnen hat. Also man bekommt immer mehr uns Unzen Gold für einen Bitcoin. Ich glaube, wir sind jetzt gerade bei 20 Unzen Gold für einen Bitcoin. Der Chart sieht eigentlich gleich aus, nur ein bisschen anders skaliert, wie der Bitcoin. Eurochart.
0: Also verliert auch massiv Gold an, also gegen genau. Bitcoin.
1: Sowas zumindest über die letzten zehn Jahre, genau, wo man natürlich auch sagen muss, dass Bitcoin jetzt erst so in der Masse ankommt und äh, wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß jetzt nochmal steigen wird die nächsten zehn Jahre. Ja, wobei vielleicht, wenn wir zehn, ich glaube Vorhersagen sind immer schwierig. Und ähm, genau, das ist eben auch ein, ein Punkt, dass wir eben sowohl historische Preise zeigen, also empirische Preise aus der Vergangenheit als auch eben handlungslogische Eigenschaften, die Geld haben muss. Das heißt, wir haben sowohl die Logik als auch die Geschichte eben bei dieser Darstellung. Und ähm, dann im, im vierten Schritt ähm, haben wir dann die Auswirkungen. Was passiert für das Individuum? Wie verändert sich der Blickwinkel für ein Unternehmen oder auch für die für eine Gesellschaft, wenn eben die Leute sich auf ein Geld synchronisieren, was für sich selbst Sinn macht, eben weil, weil die Geldmenge knapp ist? Wie
0: würdest du, also... Was glaubst du, warum die meisten Leute noch nicht so denken, also in, in Bitcoin zu rechnen?
1: Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite geht es ihnen noch zu gut, also sie können sich das noch leisten. Sie glauben, die Politik bekommt es noch in den Griff und die Zentralbanken geben ihr Bestes. Das ist wahrscheinlich
0: hauptsächlich in Europa einfach so. Oder in Deutschland habe ich genau das Gefühl.
1: Ja, also ich glaube, viele glauben einfach noch, dass die Experten schon wissen, was sie machen ähm, und ihr Bestes geben. Und auf der anderen Seite verstehen sie wahrscheinlich auch nicht die historische Bedeutung von von Gold ähm, und haben sich mit Geldgeschichte und Geldtheorie auch nie beschäftigt, weil es dann halt eben auch nicht gelehrt wird. Es wird in der Schule nicht gelehrt, in Universitäten nicht gelehrt, es wird im öffentlichen Diskurs nicht behandelt und dann dahin darauf äh, Bitcoin zu verstehen, ist natürlich auch nochmal schwer, weil, weil wie wir auch schon gesagt haben, es eben was komplett, komplett Neues ist, was wir so noch nicht hatten und viele haben da auch gar keinen Zugang, weil sie erstens äh, eine geringe finanzielle Bildung haben und auch eine geringe IT-Bildung.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben. Kommen wir zu der nächsten Frage und du hast ja ein Buch geschrieben sogar.
1: Genau, über die österreichische Schule. Ja, die haben wir ja vorher schon kurz besprochen. Also
0: wie bist du dann damals draufgekommen, dass du anfangen möchtest, ein Buch zu schreiben?
1: Ja, ich hatte Ludwig von Mises gelesen, wie schon gesagt. Und das hat mich so überzeugt, weil es einfach so viele Fragen für mich beantwortet hat, die ich teilweise schon hatte oder teilweise darüber hinaus. Und dann, dieses Buch ist ja, ich glaube, 1000 Seiten dick. Das heißt, wenn ich das jemand empfehle, dann, dann liest es ja keiner. Jeder lacht mich aus, hier eine ökonomische, ökonomische Primärliteratur zu lesen, die 100 Jahre alt ist. Das macht ja keiner und deswegen wollte ich das einfach zusammenfassen und einfach darstellen, sodass es eben der der Normale, der sich eben noch nicht mit diesen Themen beschäftigt und auch vielleicht nicht möchte, eben einfach verstehen kann.
0: Also würdest du sagen, dein Buch ist sozusagen ein Einsteigerguide für die österreichische Schule? Ganz
1: genau. Also, ich hatte auch überhaupt nicht den Anspruch, jetzt ein, ein hohes akademisches Buch zu schreiben, weil er erstens das Interesse, glaube ich, gering wäre. Und zweitens würden es auch nicht viele verstehen. Also ich wollte eben genau was schreiben, was eben einfach zu verstehen ist. Ähm, klar muss man vielleicht auch manchmal manche Sachen weglassen, manche Sachen kürzen, aber ich glaube, die wesentlichen Sachen sind drin und das Feedback, was ich bisher bekomme, ist auch sehr gut. Wie viele Seiten hat das Buch? Knapp 200. Okay,
0: also 1.000 Seiten oder über 1.000 Seiten auf 200 runtergebrochen ist sicherlich nicht schlecht. Also ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde es mir auf jeden Fall mal reinhauen. Da freue ich mich. <lacht> dann gebe ich dir auf jeden Fall Feedback. Also du hast es gerade angesprochen, dass die österreichische Schule ja vor ähm, 100 Jahren eigentlich aktiv war oder noch länger. Und damals hat man ja sozusagen in Gold gerechnet. Und jetzt sozusagen, wenn jetzt die Leute von damals jetzt sozusagen auf Bitcoin schauen würden, dann würden sie wahrscheinlich ziemlich ähm, überrascht sein, was sich dort entwickelt hat, weil es halt noch nie damals davor die Möglichkeit gegeben hat. Und man sich das gar nicht vorstellen konnte. Und halt damals Gold das Beste war. Glaubst du, Bitcoin wird sich auf jeden Fall durchsetzen? Oder hast du irgendwie ein Szenario im Kopf, wo sich zum Beispiel Bitcoin nicht mehr durchsetzt?
1: Also ich glaube, Bitcoin ist mit Abstand das Beste, was wir bisher kennen. Weil es eben die Vorteile bezüglich Gold hat, dass es verifizierbar ist. Also die Menge ist verifizierbar. Wir können es leichter transportieren über 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 Zeit und Raum hinweg. Wir können es kleiner stückeln. und ähm, es ist zensurresistent und das hat einen, das einen extremen Vorteil gegenüber Gold und äh, wir kennen auch nichts Besseres und es gibt ja auch die eine oder andere Theorie oder Blogbeitrag, der sagt, es wird auch nie was Besseres geben, weil was soll schon Besseres sein, da sein als die absolute Knappheit und deswegen ausschließen würde ich es nicht, weil vielleicht finden wir noch irgendein Kriterium, was Bitcoin nicht erfüllt, aber ähm, aktuell ist Bitcoin auf jeden Fall der Platz, würde ich sagen, was gutes Geld betrifft.
0: Ja, das, das würde ich auch so unterschreiben und deswegen sind wir wahrscheinlich auch äh, die zwei Vorreiter hier, die auch schon komplett in Bitcoin denken <lacht> und, und ähm, sozusagen auch Spaß am Leben und sozusagen sehen wir auch das als ähm, Möglichkeit dem der Umwelt was Gutes zu tun, weil wenn man äh, in Bitcoin rechnet sozusagen, weil es halt das knappeste Gut der Welt ist, tut man auch weniger konsumieren und wenn man weniger konsumiert, ist es extrem gesund für unsere Umwelt.
1: Genau, man bekommt einfach die Anreize zu sparen und die Zukunft wird einem wieder wichtiger und dieser kurzfristige Konsum und Ressourcenverbrauch wird einfach nicht mehr incentiviert, weil man eben auch die Opportunitätskosten viel mehr sieht, was es denn kostet, wenn man eben jetzt Ressourcen verbraucht.
0: Sehr gut, Leo. Hast du ansonsten noch was, was du uns mitteilen möchtest?
1: Gerade nicht. Also ich glaube, wir haben alle Projekte von mir so ein bisschen durch und äh, ich glaube auch ganz anschaulich erklärt. Und hast du noch was?
0: Nee, nur noch. Äh, wie kann man dich auf Twitter finden?
1: Ähm, unter lemalive ist mein Handel und äh, folgt mir gerne.
0: Ja, folgt ihm gerne. Ich werde es auf jeden Fall in den Show Notes verpacken. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Und vielen Dank, Leo, dass du da warst, auch wenn du äh, ja erst krank warst und dir die Zeit für uns genommen hast. Und ja, lass gerne eine Podcast-Bewertung da und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
1: Ciao. Danke dir. Ciao.